0: Bienvenidos al podcast de Periferia al Día. La tensión desatada entre Estados Unidos y China por la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a la isla de Taiwán, ha puesto nuevamente los ojos del mundo en ese enclave insular con más de 23 millones de habitantes y que es la séptima economía en Asia. No es la primera vez que se realizan este tipo de visitas, pero este en particular ha hecho sonar las alarmas a nivel global. Analicemos el porqué. Contexto histórico La historia de Taiwán está marcada por el partido nacionalista Kuomintang y su líder Chiang Kai-shek, enemigo acérrimo de Mao Zedong y los comunistas chinos a quienes combatió durante años en la China continental. Luego de largas luchas y el desgaste de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, Mao logra tomar Pekín y con ellos se hace con el poder en casi toda China, fundando la República Popular China en 1949. Al Kuomintang solo le quedarían los territorios del actual Taiwán, recientemente recuperados tras la invasión japonesa y la provincia de Hainan, esta última posteriormente arrebatada por los comunistas en 1950. Es entonces que Chiang Kai-shek, acompañado de miles de militares, se establece en Taiwán y proclama la República de China en el exilio, llamada en el extranjero simplemente Taiwán o china Taipei, que pretendía ser la única república china legítima. Tras sortear una amenaza de invasión por parte de las fuerzas de Mao, Chiang Kai-shek se afianza en Taiwán, y desde entonces se ejercería un gobierno con mano de hierro que durará hasta su muerte en 1975. Siempre mantuvo la esperanza de que el gobierno comunista cayera para volver a China continental como un gobierno legítimo. Le sucedería a su hijo Chan Ching-kuo, quien se muestra menos autócrata que su padre. Es durante su gobierno que Taiwán pierde casi todo su reconocimiento internacional como representante legítimo de China siendo el episodio más grave el desconocimiento diplomático por parte de Estados Unidos en 1979, cuando mueve su embajada de Taipei a Pekín. Es interesante especular cuál sería el legado de Chiang Kai-shek. Presidió exitosamente durante el milagro económico en Taiwán, y también preparó el camino para la democracia en Taiwán que llevó a cabo su hijo, pero no estaba satisfecho con eso. Él hubiese esperado que lo que ocurrió en Taiwán se hubiese extendido al continente. Ralph Claff, profesor de estudios internacionales de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos, en un inicio, fue aliado de Taiwán, reconociéndola como único representante de China. Pero en los 70s, el nuevo orden mundial, producto del distanciamiento entre China y la Unión Soviética, hizo que Estados Unidos brindara su reconocimiento al gigante asiático como único gobierno legítimo. Ya años antes, la ONU también había reconocido a la China comunista como el único gobierno representante de China. Desde entonces, Taiwán perdió el asiento que ocupó durante 26 años en la Asamblea General y nunca más volvió. Luego de ganar la batalla diplomática en el escenario internacional, todos los sucesores de Mao Zedong en la China Popular nombraron a Taiwán como una provincia rebelde. Reconocimiento de Taiwán. Actualmente solo 15 estados reconocen a Taiwán como país, entre ellos el Vaticano. La gran mayoría de países en el mundo reconocen solo a la República Popular de China, en gran medida debido a los tratados comerciales con el gigante asiático y a su poder económico creciente desde la década de los 90. Sin embargo, Taiwán no se quedó atrás a pesar del bloqueo chino y del desconocimiento casi unánime a su estatus como país. Durante la dictadura de Chiang Kai-shek y el posterior retorno a la democracia, Taiwán experimentó un crecimiento económico sin precedentes, siendo considerado uno de los tigres asiáticos junto a Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. La industrialización del país fue la envidia de China y su mano de obra calificada era atractiva para miles de empresas. Taiwán empezó a abrir oficinas de cooperación técnica y económica en diversos países, incluso en aquellos que no lo reconocían. Eran los tiempos del Made in Taiwán. lazos con Estados Unidos. A pesar de no ser reconocido por Estados Unidos como legítimo gobierno, la cooperación comercial y militar entre Taipei y Washington no dejó de ser fuerte. En 1979, el presidente Jimmy Carter promulgó la Ley de Relaciones con Taiwán, ley que ha definido las relaciones no diplomáticas entre Estados Unidos y la isla. La ley no reconoce a Taiwán con el nombre de República de China, pero sí habla de autoridades gubernamentales en Taiwán. Además, establece que cualquier acuerdo firmado hasta antes de 1979, fecha en la que Estados Unidos retiró su embajada de Taiwán, sigue siendo válido y propone el apoyo en material militar a la isla en el caso de invasión en los términos en los que sea aprobado por el Congreso. A este tipo de políticas se le denominó ambigüedad estratégica, ya que se realiza con el objetivo de disuadir a Taiwán de independizarse y a la vez evitar que China la invada. En 1995, el presidente de Taiwán, Lee Teng-hui, realiza una visita no oficial a Estados Unidos, país que le concedió la visa. China respondió disparando misiles en el estrecho de Formosa, área marítima que separa a Taiwán de China, y Estados Unidos inmediatamente envió un portaaviones a la zona. Dos años más tarde, el presidente de la Cámara de Representantes de entonces, Newt Greenwich, visitó la isla. Era la primera vez que un funcionario de tal magnitud visitaba Taiwán. Ya en el 2018, Donald Trump promulgó la Ley de Viajes a Taiwán, mediante la cual cualquier funcionario del gobierno puede viajar a dicho país a reunirse con sus pares taiwaneses. Con esta norma, las relaciones entre ambos países pasaron a un nivel más alto. Posteriormente, el gobierno de Trump le vendió armamento a Taiwán por más de 2.000 millones de dólares. Cabe señalar que durante la administración de Barack Obama también se vendió armamento a Taiwán por un valor parecido. Recientemente, en el 2021, Joe Biden envió una delegación de funcionarios a Taiwán, que incluía a un senador de su partido, Chris Dodd. Dos meses más tarde, un grupo de senadores estadounidenses visitaron Taiwán para anunciar la donación de 750.000 vacunas contra la COVID-19 y así frenar el bloqueo chino. Cuatro meses más tarde, en respuesta a estas visitas, más de un centenar de aviones de guerra chino incursionaron cerca del espacio aéreo taiwanés. Ese mismo año, la Unión Europea también envió una delegación a la isla. Relación Taiwán-China A inicios de la década de los 90, representantes de la República Popular China y de Taiwán iniciaron un acercamiento que dio pie a la Cumbre de Hong Kong de 1992, la cual pretendía crear un clima de confianza para resolver la disputa entre ambas naciones. Sin embargo, nunca llegaron a un acuerdo debido a la intransigencia de ambas partes. En materia económica, el partido Kuomintang, que gobernó Taiwán durante décadas, empezó a tender lazos con su rival histórico. En el 2014, los gobiernos de ambos países se reunieron para negociar tratados de cooperación en materia comercial, que dieron como resultado la firma de un acuerdo bilateral. Inmediatamente la población taiwanesa se mostró en desacuerdo por la poca transparencia de las negociaciones y por la posibilidad de que China usara su poder económico para arrinconar a Taiwán. Así, para evitar este tratado que entrara en vigencia, miles de ciudadanos, en su mayoría estudiantes, salieron a protestar contra el gobierno. Había nacido el Movimiento Girasol, el primer movimiento ciudadano de protesta en toda la historia de Taiwán. Las imágenes eran inéditas para un país que no había experimentado el descontento político antes. Más de medio millón de personas marcharon hacia el parlamento, que había sido tomado previamente por los estudiantes. Las protestas se extendieron por todo el país y significaron la derrota electoral del histórico partido Kuomintang. En las elecciones del 2016 resultó electa la opositora Tsai Ing-wen, con casi el doble de votos de su contrincante del Kuomintang. Desde entonces, Tsai Ing-wen, la primera presidenta mujer de Taiwán actualmente reelegida, ha sido una piedra en el zapato para China. Cabe señalar que Tsai wen mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, ya que antes de su primera elección viajó a dicho país para reunirse con la diáspora taiwanesa y con senadores estadounidenses. Y ya una vez electa, habló telefónicamente con el presidente Donald Trump, en un acto sin precedentes en la relación de ambos países. En la reciente campaña electoral, Tsai wen denunció que existía un ejército de trolls chinos que inundaban las redes sociales generando fake news y promocionando a los candidatos que pretendían un acercamiento con China. Para distanciarse de los políticos pro-China, Tsai Ing-wen se mostró cercana a los manifestantes del movimiento Girasol, nombrando a Audrey Tang, la activista transgénero líder de ese movimiento, como ministra de su gobierno. Tengo fe en que las fuerzas estadounidenses ayudarán a defender Taiwán, Tenemos una amplia gama de cooperación con Estados Unidos con el objetivo de aumentar nuestra capacidad defensiva. Tsai Ing-wen, presidenta de Taiwán. Visita de Nancy Pelosi a Taiwán. A sus 82 años, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, ha vuelto a hacer enojar al gigante chino. No es la primera vez que generó una provocación de tales magnitudes. Ya a inicios de los 90, durante una visita de China, desplegó un cartel en apoyo a los estudiantes caídos durante la represión a las protestas pro-democracia en la plaza Tiananmen. Posteriormente se reunió con el Dalai Lama, líder tibetano exiliado tras la invasión china. Y en el 2019 apoyó las protestas en Hong Kong contra Beijing. Ahora ha sumado quizás su último golpe al gigante asiático. Nancy Pelosi había organizado una gira por Asia que incluía Corea del Sur, Singapur, Malasia y Japón. En un inicio no incluía a Taiwán y la Casa Blanca le aconsejó no ir. Debido a lo repentino del viaje, Pelosi estuvo menos de 24 horas en la isla. Momentos antes, China había amenazado con graves consecuencias si el viaje se realizaba. Días después, la potencia asiática realizó su mayor ensayo militar en décadas en el estrecho Formosa disparando 11 misiles de largo alcance muy cerca de Taiwán. Para Estados Unidos, China usa como excusa la visita de Pelosi a la isla para incrementar su actividad militar en la zona. China decidió reaccionar de manera exagerada y usar la visita de Nancy Pelosi como pretexto para incrementar la provocación militar en el estrecho de Taiwán. Anthony Blinken, Secretario de Estado de Estados Unidos. Actualmente China ha dejado de cooperar con Estados Unidos en temas militares y de clima debido a esta visita que ha dañado las relaciones bilaterales. Pero por otro lado, Washington ha mandado un fuerte mensaje en términos de realismo político. China, con su enorme poder político y económico, no puede decirle dónde viajar y dónde no hacerlo a los funcionarios norteamericanos. Quizás esa fue la intención de Pelosi al continuar con el viaje, pese a las amenazas del gigante asiático.